0: Dags igen för ännu ett avsnitt av vår podcast Social by Default. Det är jag, Sara Larsson-Bernhardt och Deeped Niklas Strand som tillsammans är konceptet Social by Default. Och precis som podcasten är Social by Default-konceptet ett samarbete mellan Knowit DCG, United Power och
1: Deep Edition Digital PR.
0: Om ni har frågor till oss eller åsikter om programmet, twittra gärna med hashtaggen Social by Default.
1: Precis, hej Sara. En ny vecka. Det kommer vara måndag när den kommer ut. Men vi spelar faktiskt in, eh, det är, vad är det idag? Det är onsdag. Nej, det är tisdag. Ja, Precis. tisdag är det. Därför vi har ju fått chansen att få en förhands titt på de nya siffrorna runt sociala medier i årets svenska och internet.
0: Ja, jättespännande.
1: Hela undersökningen den släpps ju under internetdagen i slutet av november och då är ju vi aktiva, eller hur Sara?
0: Ja, vi har ju vi har hand om en hel dag, eller ett helt spår under en av dagarna. Och det är tredje omgången. Vi hade ju hand om en dag förra året, och du hade hand om en egen dag
1: för tre år sedan. Det här är den 24 november och heter Digitala människan. Och är helt enkelt en fortsättning på det som jag började därför nu tre år sedan. Men som nu har verkligen blivit en trilogi om den digitala verkligheten. Så där tycker jag att ni ska komma på, eller vi tycker det. Dels får ni mm. höra oss. Vi inleder och avslutar och sen kommer det handla om en massa saker.
0: Vi kommer prata om hur människor påverkas av det digitala, om robotar. En del om lifelogging, biohacking självklart eftersom det är så otroligt spännande. Vi kommer även prata digital psykologi
1: och en hel del till. Precis. Microsofts svenska vd kommer faktiskt att prata om deras framtidsvision för den digitala individen. Så det är spännande. Gå in på internetdagarna.se och boka en bilett tycker jag och använd rabattkåten INDE. 15, viktigt med versalarna där så får ni faktiskt 20% rabatt för att ni är våra kompisar
0: nu vill jag att vi ska prata om undersökningen för det är jättekul att ha fått kika på den lite i förväg. Även om det kanske inte har hänt sådana här revolutionerande markanta saker så är det vissa siffror som är jättespännande.
1: Ja verkligen, alltså det, det, är ju, det är ju andra året vi ju faktiskt får då, den här för, förhandstiteln och man kan ju inte låta bli att liksom öppna mejlet även om man knappt har tid. Vad är din första känsla?
0: Min första känsla men Det är lite grann som jag sa Det är inte något jätterevolutionerande Det jag tycker är roligt är ju att man ser Att så många äldre nu Är högre användare Eller använder sociala medier Mer ofta än tidigare Det tycker jag är kul Vi, vi blir ju alla äldre Och vi blir mer och mer mm. datavana
1: Det ser man ju framförallt Och ser de ju där på Facebook Ökningen av de äldre Tar upp den lilla minskningen av de yngre Som har skett Vilket, vilket ju är intressant Ja
0: precis för Förra årets siffror visade ju att daglig användning av Facebook steg i alla ålderskategorier utom ålderskategorin 12-15. Precis. Och så är det ju i år också. Mm. Men det som jag tycker är så roligt och framförallt lite grann är haha till alla er som säger att, Facebook, att folk hoppar av. Det att den dagliga användningen har faktiskt stigit även i år. Mm. Så vi är mer aktiva på Facebook än vad vi var förra mm. året.
1: Och det är 70% procent av internetanvändarna som använder Facebook. Det är mycket. Det är, det är väldigt jättemycket. Mycket.
0: Vilket är kul. Så stäng inte ner era Facebook-sidor utan lär er och använda dem och optimera dem ännu mer. Ja, nu har ni ännu
1: fler som ni kan ha. Ja, precis. Det som var kul är att ja, men nu är det verkligen mainstream sociala medier, det, det är liksom inte det här, ja ja, det är något som kommer gå över utan det är verkligen en del av vår vardags mediaanvändning framförallt så Facebook mm. för, för väldigt många så är det liksom en del av vår vardag. Eh, likaväl ja. som man kanske läser nyheter någonstans oftast på nätet så använder man Facebook.
0: Och det, det är ju rätt intressant just eftersom man ser hur mycket nyheter som sprids via sociala kanaler och i även självklart mycket på Twitter men även i mitt Facebookflöde så att väldigt mycket av de nyheterna som jag nås jag av via Facebook.
1: Där är ju för sig säkert du och jag inte sådär jättevanliga utan har, har ett så, sådana flöden men fler och fler gör ju det och där kan man ju se det har inte med den här undersökningen att göra men menar, Facebook Instant Articles kommer verkligen utmana våra beteenden.
0: Och om, vi, om vi tittar på lite Facebook-siffror så, så tycker jag också att det är intressant att även om daglig användning minskar ålderskategorin 12-15 till 12 -15 år så är faktiskt Facebook mest populärt eller 94% av 16 25-åringarna har använt Facebook någon gång och 82% använder det dagligen vilket är att det är en väldigt hög andel unga som faktiskt är där inne och kikar och läser och har sina grupper och så så att även, även de unga finns där mm. och det är inte som vi hela tiden har hört säga eller som sägs att ja men ska ni nå de unga så ska ni göra det på andra kanaler för att Facebook är bara medelålders och äldre och visserligen så kanske de medelålders och äldre är mer aktiva där medan de unga är mer aktiva andra kanaler som, som den här undersökningen visar. Men de är fortfarande där.
1: Tittar man på hur vanligt det är att besöka Facebook så i siffrorna då så 16-25 82% dagligen 26-35-69 36-45 57 och sen är så här. Från att du flyttar hemifrån ja, men då blir Facebook antagligen väldigt viktigt. Mm. Lite som vi har sagt att fördelen med Facebook är ju att man kan hålla koll på både sina vänner som man träffar. Man kan Hålla koll på vänner som man inte träffar så ofta. Man kan kolla, hålla koll på folk man inte kanske vill träffa så ofta. På så sätt blir det så en självklar del av vardagen. Jag tycker det är riktigt mm. häftigt att siffrorna bör, börjar visa det.
0: Och här tycker jag också intressant. För väldigt ofta tycker jag att när vi möter företag som kanske generellt sett har en högre åldersgrupp eller högre målgrupp så, så brukar det komma ganska ofta att ja men vår målgrupp är så gammal så att vi når inte dem på Facebook och här ser vi ju att precis som du sa då att 56-65 år då är det 35% inne dagligen. Mellan 66 och 75 så är 26% inne dagligen och faktiskt 12% av 76-åringar och äldre är inne och kika varje dag. Vilket innebär att det där är någonting som man måste tänka om. Det är så pass många som är där att man faktiskt behöver fundera på okay, hur skapar vi intressant innehåll för att faktiskt nå de äldre som vi har som målgrupp där.
1: Genom att då den här undersökningen är då en enkätundersökning så man skattar sin egen användning. Det är ju inte att man har gått in och tittat på hur folk faktiskt använder utan det är folk som själva berättar hur de använder. Här tror jag säkert det kan finnas en viss liksom, nej men inte ska man berätta att man är inne på Facebook varje dag. Alltså, precis som det till och med kanske kan finnas bland unga liksom att nej men vi använder inte Facebook, det är skittråkigt och så gör man det ändå så jag tror till och med att siffrorna kan vara lite högre, men oavsett så är det ju, mm. ser man ju ändå att det... så den grå ekonomin som vi så gärna pratar om, är helt enkelt de som faktiskt har mest pengar, våra föräldrar våra föräldrar <laughs> den, den är helt klart intressant på Facebook mm. så and
0: heter i Spanien, kör på Facebook så ska ni se om det Precis. kommer gå det som också är intressant när man kikar i den här studien, då, det är ju att av alla nätverk så är alla som använder sociala medier använder Facebook på ett eller annat sätt om man då tittar på siffrorna där 77% av oss am, har använt Facebook som också använder andra sociala nätverk och där siffran är så hög som 97% hos ålderskategorin 16-25 mm. och sen ligger det runt 80-83-75% nere på 40-60, 55 åringarna men det är
1: otroligt ja, högt men Så Facebook är ju det sociala nätverket det är ju bara att notera det här motsäger ju alla de här så ja men startkoff Facebook försvinner. Nej, de lyckas växa in i vår vardag tror jag. Vad har du sett på Instagram?
0: Instagram, det är lite som, som man har gissat. Det är fler unga som använder, framförallt i kategorin 12-15. Då är det uppåt en 85% som har använt Instagram någon gång. Och uppåt 70% av de unga som använder det dagligen. Så att där är de unga mer flitiga. Det är i stort sett en fallande skala från de mest aktiva, som är de yngsta. Där vi ser 36-40 45 åringarna så är det 40% som har använt någon gång och 20% som använder dagligen. Och sen går det ner och där är 76 plussarna finns inte på Instagram.
1: Nej. De har inte hittat hit Nej än. precis inte dagligen i alla fall. Jag trodde inte det skulle vara en sån jätteskillnad här på Instagram som Nej. det ändå var. Jag, tro jag trodde ändå att det hade adopteras mer av mormor och morfar men, men och kan ha med mobilanvändning och så jag vet inte.
0: Men sen har det varit lite grann det som vi, som vi också har sagt tidigare att det är framförallt den största Första användningsgruppen är ju unga tjejer. Ja. Så ska man nå unga tjejer så, så ska man göra det via Instagram. Och mycket av det kanske beror på att många av modebloggarna har flyttat över och använder sig av Instagram som, som huvudnätverk. Man tar efter dem man, man kikar på helt enkelt.
1: Mobile only. 12-15-åringar är det hela 83% procent som använder Instagram dagligen. Det, det är ju liksom huvudkanal och avtal och tjejerna som är procent. Mm. Det är jättemycket. har nog sagt att de lever med sin mobiltelefon. Mm. Och jag tror också att de har en, en benägenhet att följa
0: väldigt många fler konton när man är yngre än vad man har när man är lite äldre.
1: Och genom att många, alltså både kändisar och eh, modedelar och sport och sånt har hittat ut på Instagram Mm. Så, det är ins så det är Instagram är ju helt klart och nu när annonserna kommer så märker man ju att många företag är intresserade av det men Instagram är ju någonting som jag tror företag måste tänka till runt framöver framförallt om man har yngre Ja, definitivt.
0: Men också hitta sin, hitta sin ton där. Jag tror att vi pratade om det i förra podden. Ja, precis. Att man, att man måste se till att man håller ihop. Ett, ett annat nätverk, och det här har ju egentligen he, med hela vårt sätt att kommunicera är bilder som har förändrats. så att, att vi väldigt mycket tar bilder för att visa vad vi gör här och nu och berätta våra historier med hjälp av bilder. Det är ju, det är ju Snapchat som för första gången i år är med i den här studien.
1: Vi, vi har ju verkligen letat efter siffror och det, det har ju funnits så här, liksom, glow. Global webindex är väl som har haft någon svensk siffra som vi tyckte var jättehög. Mm. hög. Och så visade sig att den var låg gentemot vad vi ser här då.
0: Och här återigen väldigt, väldigt många unga. Största åldersgruppen här också 12-15 år och sen 16-25 som är den näst största åldersgruppen. Och där pratar vi om siffror från 64% upp till 81% där 12-15-åringarna använder Snapchat någon gång.
1: Alltså det är så höga siffror upp till 25 och sen är det ett gigantiskt Tapp, ner till 16% procent någon gång hos 26-35-åringarna sen tycker jag det är lite roligt att dagligen på 36-45 som du och jag då ingår i det är 1% som använder av internetanvändare det är typ du och jag och några av våra kompisar det är du och jag vi följer alla vi är den felande felan länken jag följer allt alla dem liksom. Och det, det är ju helt klart så att de företag som nu funderar på, ska vi, ska vi inte, du och jag kommer ju ha en kurs här nu för att för ett företag som verkligen funderar hur ska vi nå unga, det blir ju Snapchat viktigt.
0: Och fram, framförallt om, om du har unga tjejer och vill nå dem,
1: ja. då, är, då är det ett måste skulle jag säga. Ja, ja Då är ju mm. återigen... Snapchat liksom väldigt väldigt viktigt.
0: Men återigen det, då gäller det att förstå vad det är som de vill ha. Eftersom om, om det kan vara svårt att komma in i någons vardag på Instagram så är det ju Ännu svårare att visa sig värdig att bli inbjuden på Snapchat.
1: Ja man måste ju hitta det för det är ju inte så att man kan söka någonstans. Alltså, jag, jag har ju suttit och letat nya företag för att hitta nya roliga case. Det är ju...
0: Jag såg väl siffror på att det är ungefär 1% av utav, utav företagen ja, som, som idag laborerar med det. Ja. Men, men ni som sitter och lyssnar då är strax över 30 kanske och uppåt. Då, då visar det ju sig att ert nätverk landar i LinkedIn- Ja, precis. För det är, där ni, det är där ni ska vara som mest aktiva, eller det är där ni är som mest aktiva. Det är 36-45 år, det är den mest aktiva gruppen LinkedIn-användare. Där 36% har använt det någon gång, medan 5% använder det dagligen. Det känns som en låg siffra, men och, Det är ökande. Ja. Och, och LinkedIn ändrar ju hela tiden och förbättrar sitt gränssnitt och sitt UX som gör att det faktiskt blir enklare och enklare. Ja, precis. Ja. Att känna sig hemma där.
1: Men sen har vi Twitter, rör du. Där kan vi ju jämföra en del med Twitter-sensus. Så återigen, det är viktigt att inse att Twitter-sensus tittar på data medan svenskarna och internet låter folk skatta själva. Men här är alltså, det är ju inga jätte. Siffror. När det fördubblas på tre år så är det ju totalen, Twitter någon gång är 22% av internetanvändarna. 6% mm. dagligen. Alltså det är, jag skulle säga att det här visar att det är ett gäng mediamänniskor som twitterar halvt sig och sen så finns det en massa kluster som vi de, som inte bryr sig om oss andra. Precis, och
0: jag menar fortfarande så är opinionsfrågor, politiker, media och it stora användare av, av Twitter sitter i de klustren. Men sen så, så är det inte så, så många mer generellt. Men sen har vi ju ett sportkluster som är starkt och där tror jag att också man kan titta på när siffrorna visar att det är ändå en hel del unga som är där och då tror jag att sport och att de använder det som chattar mm. gör att den siffran blir så pass hög som den blir. Och då pratar vi uppåt en 15 procent utav de unga internetanvändarna. Så att det är inte jättestora siffror. Nej,
1: och här visar det sig att det flitigaste användarna enligt den här undersökningen är unga män 16 till 25. Sport och teknik skulle jag nog gissa. Ja, så känns det som att Twitter som marknadsföringskanal, för det är ju ändå ditt och mitt specialämne. Man, man kan lägga man...
0: kraft och energi någon annanstans. Ja, Kanske.
1: Om någon säger ja, men vi vill ska vi satsa på Twitter eller Instagram så skulle man ju direkt säga Instagram för, för de flesta skulle jag säga
0: men sen återigen, har, har man en sak fråga driver man opinion, ja. vill man då, då är det ju Twitter ja, så det är ju lite... så att det är från, från företag till företag, men det,
1: generellt sett som vi brukar säga att det är, det är svårt att vara logotyp på Twitter mm. nå, något annat som, som vi har unga använder många olika sociala nätverk, det är ju en viktig sak att tänka, på. samtidig användning vilket innebär ju att vill man nå dem så behöver, behöver man ju tänka till så att man inte duplicerar innehåll. Precis,
0: för då blir man tjatig och då riskerar man inte komma in någonstans. Ja,
1: och det är ju väldigt viktigt när det gäller till exempel Instagram och Facebook.
0: Men här har vi också en hög, hög användning av Kik. Det är ju Instagram, Snapchat och Kik som är de populäraste och så kommer Facebook. Och sen så är det ett rejält tapp ner till Twitter och ett ännu mer tapp ner till Tumblr. Vi fortsätter maila. Vill man vara säker på att någon läser det man skriver så är det fortfarande mejlen som, som är det
1: mediet. Ja. Som når fram. Alltså om man tittar på de siffrorna då. så här, Hur vanligt är det att skriva och posta på internet. Vilket är en lite konstig fråga. Här. Men då, då har man då e-post dagligen 56%. Facebook dagligen 46%. 10% skillnad är inte så jättestor. Nej. Det har hänt saker. Men självklart e-posten är ju oerhört viktig. det Här dyker det upp så här, intresseforum. Typ klocksnack som vi träffade. Men också fishbrain och liknande. som faktiskt satsa stenhårt på olika intresseforum. De är ganska mm. stora. Lätt få sig blandat glömma.
0: Och andra forum, eller kanske inte forum som man ska kalla det, men, men det är ju intressanta siffror, någonting som har hållit dig varmt om hjärtat all år, det är ju bloggandet.
1: Och där har, där har det hänt en del. Det är ju lite deppigt. Bloggandet minskar ganska mycket. Och framförallt där bloggandet har varit stort bland unga tjejer så ser man det Läsandet av bloggar minskar ju inte alls utan det står still. Det är liksom 40% av internetanvända som läser bloggar. Vilket också gör att expertbloggar så blir ju intressanta. Men just att mm. unga tjejer dels som någon gång läser en blogg har minskat. Från 2012 då på tre år från 81% till 62% är ju ändå det är en ganska, ganska stor minskning. Och sen att man skriver egen blogg från 23% till 5% det är ju liksom blogg.se kan ju lägga ner.
0: Och där tror jag att väldigt många av dem har flyttat över till Instagram. Det är lättare att ta en bild än att skriva. Och samtidigt så kan jag tycka det är lite alarmerande för att när du skriver en blogg så tvingas du arbeta med språket på ett helt annat sätt. Jag drar inga paralleller till Pisa men det får mig ändå tänka på hur går det med läsförståelse, hur går det med skrivförståelse, hur går det med att uttrycka sig i skriven text. Där jag tror att den här siffran gör mig lite ledsen för jag hade gärna sett att den inte hade minskat så drastiskt
1: kreativiteten är väl fortfarande att folk vill göra men det har flyttat över från skrivande till... text till bild. Och framförallt också till film. Viktigt att ta upp att Youtube är ju inte med i den här undersökningen. Precis.
0: Tyvärr. För där tror jag också att vi hade sett en ökning då av de unga.
1: Framförallt mm. väldigt stor användning ibland. Ja, framförallt yngre killar men också tjejer. Därför det är ju många YouTubare som eh, är Mycket tjejer. Mycket videobloggar. Nej, men då, jag har sett jättemånga av våra kompisar som vars ungar verkligen har startat egna videobloggar. Och berättar om någon app och dubbelfilmar. Och, eh... Man vill bli PewDiePie eller Klara Henry den viktiga delen i det här är ju för oss då som marknadsförare att inse då att de stora bloggarna fortsätter ju, för de bloggar och så har de sitt eh, Instagramkonto, utökar sin palett mm, paletten, mm. bra tack det är ett fint ord, och när vi då mm. kommer till influence marketing och sådana saker så är det någonting vi behöver titta på.
0: Men sen så ser vi ju också att om corporate bloggandet eller företagsbloggandet kanske var lite lägre för ett par år sedan. Så har ju faktiskt det ökat lite grann mycket på grund av att det blir en fördjupning, och det blir ett sätt att berätta om att det man påstår sig kunna att man faktiskt kan. Och sen så indexeras ju webbsidor idag väldigt mycket högre om man använder sig Precis. av levande innehåll och där är ju bloggen ett utmärkt sätt att faktiskt göra det.
1: Formatet förflyttas in kanske mycket mer in i business to business och sådana saker.
0: Sen har vi delning. Det man ska ha med sig när man tittar på sådana här siffror är ju också att det finns ju en hel del som, som är aktivt passiva eller passivt aktiva. Att man, man loggar in och man läser mest. Man delar kanske inte lika mycket återigen så är det de yngre som är de mest aktiva på att dels producera eget innehåll uppdatera och dela Mm. medan när man är lite äldre och jag vet inte om det handlar om integritet eller ovana men man har inte samma benägenhet att, att dela saker utan man blir mer restriktiv eller kräsen med kanske det man delar
1: och kanske att det här att man liksom delar för delar en skull eller uppdaterar för uppdaterar en skull är försvunnit utan no någonting vi brukar ju prata om man gör det för att vara smart eller rolig eller visa värderingar det är väl ganska klar att man väljer sitt innehåll för mm. ett annat och
0: här tror jag att man att man som som lite äldre och då pratar jag kanske äldre än 15 har en, ett helt annat förhållande till sig själv och vad andra kan se genom att läsa det man delar och de kommentarer där man engagerar sig på nätet. Att man är mer medveten om hur man bygger sitt eget varumärke. Förhoppningsvis,
1: ska jag säga. Ja, intressant, för det finns ju en gammal sån här sanning 1, 9, 90, där 1% mm. är mycket aktiva producenter, 9 är då kommentatorer och delar och sådana saker, och 90 är då lurkers, eller helt enkelt publik. Den är väl fortfarande relativt sann och fråga om det helt enkelt börjar bli så att vi har 0,8. Det vinskar men däremot så kanske är producenterna som helt enkelt är mer medier som skapar
0: innehåll. Och är, och är det nu så så blir ju det mer och mer problematiskt. Ju fler av de här plattformarna eller kanalerna som inför algoritmer som då ska vikta utifrån hur aktiv du är eller hur delaktig du är i företagsuppdateringar. Vilket då i förlängningen innebär att ja, men då behöver vi betala för våra uppdateringar mer och mer för att vara säkra på att de ska synas om vi nu har en så stor majoritet som är passiva.
1: Dels det och så tycker jag att inse liksom att man behöver tänka som ett medieföretag eller utifrån när man gör kontet. jag tror det var Pontus Stanstrub skrev där att tänka som en journalist och det brukar vi säga också att ja, men, ni måste tänka journalistiskt ni måste tänka intresseväckande och sådana saker. Det blir ju ännu viktigare en sån här gånger när man ser att sociala medier blir vårt vardagsmedia mm. eh, i, i allt vi tittar på filmer, vi tittar på, vi läser vår, våra tidningar där det blir liksom en del av vår vardag men självklart så kommer det utmana företag att behöva bli riktigt bra på innehåll det är slut på liksom halvdåliga bilder där man skriver nu vi fick tårta till lunch
0: och med den kommentaren så, så slutar den här podden Tack snälla för att ni har lyssnat. Glöm inte att vi tar gärna emot idéer till kommande podcasts. Eller om ni har åsikter eller bara vill ge oss tummen upp så gör det via antingen hashtaggen socialbydefault. Eller om ni vill nå oss på Twitter så är det atveped och atsanasi. Vi har en Facebook-sida. Heter såklart socialbydefault. Show notes, den här undersökningen och även en bloggpost med lite sammanfattningar om undersökningen kommer ligga på vår Tumblr som heter socialbydefault.tumblr.com.
1: Men vi vill också tacka för möjligheten att från IS att faktiskt få föransitta på svenska och internet, sociala mediesiffrorna. Nästa gång ni hör oss är vi säkert någon annanstans.